1: Soy originario de la ciudad de Mérida, Yucatán. Siempre en la noche antes de dormir pongo algunos relatos del canal. Cabe mencionar que no me sugestiono y que algunas partes me divierten bastante. Esta ocasión muy pronto caí dormido, sin embargo me desperté como a de las 2 de la mañana. Tenía un poco de frío, así que me quiso acomodar la sábana, pero no podía moverme. Estaba como tieso y era como si mi cuerpo no fuera mío. Vaya que ni siquiera podía rezar en mi mente ya que no controlaba ni mi lenguaje ni mi memoria. Lo único que podía hacer en ese momento era observar. Todo se encontraba oscuro y de pronto sin previo aviso me pude volver a mover. Ahí fue cuando miré hacia la ventana y no había nada. Normalmente me gusta ver hacia esta para observar los árboles, pero esta vez no se podía ver nada. Lo único que lograba sentir era una combinación de frialdad anormal y adrenalina. Era como cuando descubren una mentira pero mucho más fuerte. Un miedo crudo porque ni siquiera sabes de dónde viene. No había nada y estaba todo sereno y normal aunque por alguna razón me petrifiqué del miedo. Pero así tan pronto como llegó se disipó esa sensación. Miré mi ventana que estaba abierta y en ese momento pensé que tal vez estaba desorientado. Pero después vi una cara grisaza y tenue. Esta desapareció como vapor y pensé que era mi papá vapeando. Pero él se encontraba dormido y mi madre y mi hermana usaban el vaporizador. En ese momento decidí ir a explorar para asesorarme de que no estaba pasando nada. Tomé una linterna y fue al cuarto de mis padres que queda enfrente del mío y en ese intermedio senté una tranquilidad perfecta. Así que apagué todo mi cuarto. Pero al levantar mi mano sentí de nuevo una mirada y una congelación extraña. Me moví, fue al cuarto de mis padres y me acosté en una hamaca vacía. Me dejé la linterna y decidí acostarme por un momento. Ahí fue que lo volví a sentir pero esta vez estaba en el cuarto de mi hermanita que quedaba al frente, o al menos en mi ángulo de visión y observé el cuerpo y la cara de una mujer con una bata gris. Ella no mostraba ninguna expresión y parecía una niña, pero obviamente no era mi hermana. De pronto desapareció y volvió intermitentemente, hasta que se empezó a deformar haciéndose una cara gorda. Tenía salientes en la cabeza y una sonrisa monstruosa en su boca serpenteante. En ese momento la cara se acercó y por un milagro la luz de la ventana traspasó y espantó aquella cosa. Pasado al susto, pude tranquilizarme y volver a dormir. El día siguiente mi hermanita comentó que en su cuarto había visto un pájaro negro con cola de gato. Pero que en el momento que parpadeó desapareció como humo y se había disipado. Tiempo después, me encontraba durmiendo en el cuarto de mi hermana por su aire acondicionado. De repente, me desperté con un miedo terrible e inexplicable. Volté hacia enfrente del cuarto de mis padres y puede ver algunas criaturas de aspecto humanoide. Eran grises y huesudos con grandes ojos brillantes que susurraban cosas en muy bajo volumen. Eran como si estuvieran hablando al aire, por lo tanto no les podía entender. Hasta que uno de ellos dijo que los estaba viendo. El otro le contestó que es hora que él lo quiere y que hay que llevárselo. Yo quería gritar pero no pude y se me bloqueó la voz. Ahí fue que empezaron a caminar acercándose lentamente hacia mí. A medida que avanzaba mis oídos silbaban y me aturdí al punto del dolor. En ese momento casi por reacción formulé una imagen de Dios en mi mente y del Espíritu Santo. Empezó a escuchar aves cantar entre el ruido y sonó como si una paloma cantara dentro de una cueva y hiciera eco. Ese eco atravesó mi cuarto hasta llegar a donde estaban esas criaturas. El cuarto se iluminó y mientras el eco atravesaba fue tan fuerte que despertó a mi padre y dijo, ¿Qué fue eso? En ese momento los entes se esfumaron. No sé realmente qué fue lo que vi. Pero es una experiencia realmente terrorífica. Soy de Durango Capital y la siguiente historia me sucedió hace aproximadamente 10 años cuando tenía 15. Unos primos y yo solíamos ser parte de un grupo religioso llamado Asociación Católica de la Juventud Mexicana, del cual un primo mayor de nosotros llamado Omar era el presidente. Había sedes en distintos puntos de la ciudad, pero para el tiempo solamente estaba la sede del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Cada cierto tiempo íbamos al inmueble ubicado en la calle Negrete del centro de la ciudad. El objetivo era tener reuniones por la tarde, ya que dicho lugar era como un espacio para todas las sedes del grupo. Esta casa, como muchas construcciones antiguas, estaba conformada por un patio central con muchas de las habitaciones a su alrededor. Y en el pasillo izquierdo al fondo había una pesada puerta de madera muy antigua que daba un patio posterior donde se encontraban los baños y una pequeña capilla. Esta casa, según la historia que nos contaron la primera vez que estuvimos allí, solía ser un convento que durante la Guerra Cristera fue un blanco obvio donde una monja perdió la vida. Las demás habían escapado por uno de los túneles que habían debajo del centro de la ciudad, el cual pasaba justamente debajo de la capilla. Está mal de ser que el destino de la monja fue bastante trágico. Estuvo prisionero por varios días hasta que por fin pudo escapar por la vía fácil. Lo hizo justamente en el descanso de una escalera en el patio trasero. Allá había una biblioteca que estaba justamente al lado de la gran puerta de madera. Cierta tarde fuimos a hacer unos preparativos para quedarnos esa noche allí. Para esto uno de los mayores del grupo llamado Alonso nos abrió la puerta principal y el salón para las reuniones. Si bien Alonso y yo éramos muy escépticos, y hasta los no mayores veían claramente nerviosos. Cuando íbamos esa tarde, mientras nos burlábamos de mi primo y estábamos acomodando los muebles, decidí ir al baño. Les avisé que no tardaría, pero Alonso me dijo que esperara un poco, ya que alguien se quedara en la puerta de madera. Pero como yo no creía en sus cuentos de fantasmas, solo me burlé diciéndole... que, ¿Acaso la monjita me va a asustar o qué? Sí, así es, por eso te lo digo. No inventes, solo ve al baño rápido. Además la puerta es muy pesada y no se puede cerrar tan fácilmente. Empalentonado por las risas que eso me ocasionaba, me fue a la puerta de madera que abrí usando toda mi fuerza. La toreé usando la vieja viga de madera que estaba en el suelo y entré al primer baño del patio. Ese era el que se encontraba más cerca, más limpio. Mirando por la ventana, desde adentro por el rabillo del ojo vi alguien asomándose en el descanso de la escalera. Pensando que era Alonso tratando de asustarme me quedé viendo hasta que para mi sorpresa, la silueta que estaba viendo menos de un segundo se había desvanecido. En eso se cerró la puerta del baño dejándome encerrado. Asustado le grité a mi primo diciéndole, «Sé que eres tú, abre la puerta que esto no es gracioso». Solo recibí la respuesta desde el cuarto donde estaban acomodando las cosas. ¿Qué tienes? Ya vamos para allá. Luego los escuché corriendo por el pasillo. Para esto yo había logrado abrir el baño y justamente cuando iba a salir de allí la puerta del patio se cerró con tal fuerza que hasta retumbó el piso. Me acerqué para intentar empujarle mientras esto pasaba. Alonso me dijo, ponte a rezar porque esto se va a poner bastante cabrón. En eso, preso del pánico, las oraciones se me habían olvidado, lo que solamente alcanzó a decir Dios, ayúdame. Fue en ese momento que abrieron la puerta y me dijeron que junto a mis hombres se veía la sombra de una mujer con una falda negra. Después de eso, salí corriendo completamente espantado y casi llorando por el miedo. Cabe aclarar que esto me pasó como eso de las 3 de la tarde aproximadamente. Esa noche cancelamos la velada que teníamos planeada. Cuento a mi abuelo que cuando tenía como 30 años le tocaba ir a trabajar cuidando una finca por la noche. Uno de esos días se le hizo tarde y entraba a las 10 de la noche por lo que tuvo que salir rápido. Caminó hasta llegar a una curva que se divide en tres caminos uno de los cuales llevaba una luz roja. En ese momento no le tomó mucha importancia. Pensó que era alguien que estaba alumbrando pero luego notó que esa luz se dirigía directamente hacia él. Cuando este techo estaba a unos 6 metros de distancia sintió un escalofrío como nunca hasta que observando fijamente vio que eran cuatro personas que llevaban un ataúd. Él se extrañó porque era muy raro que enterraran a alguien como a esa hora, pero nada lo preparó para lo que vio a continuación. Habiendo dado treinta pasos se encontró frente a frente con los cargadores. Estos tenían la cara esquelética con pocos dientes y los ojos vacíos, desprendiendo un vapor ligero por las cavidades. Él corrió dentro de un kiosco y se puso a rezar porque sabía que aquellas cosas no eran normales. Mientras estaba rezando, sintió un viento que le provocó quietud. Siguió observando que el funeral maligno hasta que se alejó varios metros. Fue tanto el susto que no llegó a cuidar la finca aquella noche. Volvió a la casa y mi abuelo lo notó un poco pálido por lo que había pasado y le preguntó lo que había ocurrido. Desde ese día casi no le gusta salir de noche ni llegar tarde a la casa. Le da miedo toparse con un espíritu más maligno que ese. Esta otra historia la cuenta mi abuela paterna. Mi papá trabajaba en una chiva y ella tenía que pasar a las nueve de la noche para llevarle comida y ropa. Para esto debía subir una montaña que quedaba retirada y cruzando monte y vegetación. Cierta ocasión que fue a llevarle sus encargos, no llegaba mi papá y se dieron a las treinta y nada. Hasta que se cansó y se regresó para su casa. Unos diez minutos después, caminando de vuelta, sentí un frío espeluznante. Cuando levantó la mirada, notó un señor muy alto a lo lejos que vestía como para un juego de fútbol con pantalones. Llevaba camisa, medias y zapatos. Prácticamente iba vestido todo de color rojo escarlata. Eso le extrañó bastante porque quién iba a estar jugando por ese lugar y a esas horas. Al seguir caminando y quedar justamente al lado del señor vio que medía aproximadamente dos metros de altura. Le dio las buenas noches pero este señor no respondió e iba con la cabeza agachada. Ante aquel silencio sintió una presión en el pecho pero trató de continuar caminando. Cuando volteó a ver para atrás, vio que aquel señor se pasó un alambrado como si nada. Él se condució a un barranco, traspasando físicamente el alambrado y continuó caminando hacia el vacío. Ella sigue sin saber qué fue lo que se topó aquel día, pero no se asustó tanto porque está acostumbrado a ese tipo de vivencias. Cuenta una amiga que cuando tenía seis años sus abuelos vivían en el campo y una canción fue quedarse allá unos ocho días aproximadamente. Estaba de vacaciones, al tercer día la abuela le dijo que se le acompañaba a dejar comida al abuelo. Ella le contestó que no y que se quería quedar en la casa. La abuela no le puso problemas y se fue a dejar la comida. Al pasar unos 10 minutos, los coches de las señoras se agarraron a chillar y mi abuela fue a ver qué era lo que estaba pasando. Era un niño parado frente a la puerta de la jaula. Se extrañó porque era la única persona que estaba en la casa y era imposible que hubiera un niño, ya que las demás casas estaban muy alejadas. Ella se intentó acercar a aquel niño, pero se detuvo en seco al ver que el pequeño tenía los pies torcidos. Además que desprendía un fuerte olor a fruta podrida. Se asustó un poco y concluyó que estaba frente a un duende ya que había tenido unas experiencias similares. Se espantó cuando que el niño le sonrió y le mostró unos dientes podridos y desechos. Salió corriendo buscando a la abuela y afortunadamente dio donde estaba trabajando el abuelo. Le contó lo sucedido a los abuelos y ellos le dijeron que subían en y los a buscarlos. De lo contrario el tuendo se la podía haber llevado.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: Esto le pasó a mi primo en un pueblo llamado Chinampa de Corostizo, en Veracruz. En ese entonces tenía entre 5 y 6 años aproximadamente y vivía con sus abuelos y su hermana. Él me contó que siempre pasaba por un sendero poco transitado para ir a su colegio. Mientras su abuela estaba distraído, empezó a curiosear y en ese momento pudo ver un juguete tirado. Lo tomó y vio que tenía extraños dibujos. En ese momento, su abuelo lo agarró de la mano y lo llevó al colegio rápidamente. Estando en casa, todo transcurrió como de costumbre, comió y vio un poco el televisor antes de ir a acostarse sin saber que será la última vez en que podría dormir en paz. A punto de caer en un sueño profundo, cuenta que empezó a escuchar la estática de un televisor. Mostrándose tentado por el acontecimiento, guardó silencio y lo que empezó a escuchar a una voz cultural que le estaba diciendo... Tú eres mío. Llegas a contarle a tus padres y te voy a arrastrar al infierno. El aterrado se levantó de su cama para pedir ayuda a su abuelo. Pero al intentar cruzar el pasillo, vio a un niño pegado al techo como si fuera una araña. En ese momento mi primo se echó un rincón y ante el alboroto su abuelo se levantó extrañado y encendió la luz. Con temor vio a mi primo llorando y diciendo que le estaba en el techo. Pasó un mes entero soportando aquel suceso paranormal. Pero un día llegó su madre de visita y al momento de recostarse a descansar mi primo le dijo que ya había vuelto a comenzar. Su madre que no era muy creyente al verlo asustado lo llevó con una bruja de esos rumbos que le dijo. El niño se ha quedado por algo que él tomó por accidente. Le dijo que cuando fuera a dormirse se colocara en las esquinas de la habitación chiles de color verde. Y que la entrada tendría que poner en medio una veladora oscura. Su familia aceptó las instrucciones y se dispusieron a hacerlo. Pero al tratar de encender la veladora, esta explotó al contacto con el fuego dejando herida levemente a su hermana. Luego de estos sucesos, mi primo volvió a ser la persona de antes. Mi nombre es Karen González y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Esta historia que voy a contar le pasó a la familia de mi tía. Mi tía desde muy pequeña ha experimentado acontecimientos paranormales, ya que desde muy pequeña jugó la cuija. Su familia antes rentaba un departamento donde yo llegué a quedarme a dormir en varias ocasiones. Recuerdo una vez que estaba viendo la televisión y de repente una niña cruzó corriendo el pasillo de un lado hacia mí. Años después mi tía y su familia decidieron fincar para tener su propia casa. Fue en ese lugar donde empezaron a ocurrir hechos aún más terribles. La primera noche, mi tía estaba acostada mirándose el espejo del cuarto y escuchó que abrieron la puerta. Entonces abrió los ojos y vio que un hombre estaba entrando a su cuarto y se acostaba a un lado de ella. No se asustó porque supuso que era mi tío quien ya se iba a descansar pero no pasaron ni cinco minutos cuando entró mi tío a la habitación. Ella nunca supo qué fue lo que esa noche había entrado y se había acostado con ella minutos antes. Otra de las noches mi prima estaba a punto de dormir cuando por ahí de las tres de la madrugada escuchó que la puerta se abrió de repente. No le dio tanta importancia porque a veces su mamá se quedaba trabajando hasta tarde y en ocasiones entraba a los cuartos a buscar alguna cosa. Pero en esta ocasión no había entrado nadie. Cuando se levantó ya al asomarse vio parado un hombre en la puerta. Muerta del miedo en esa ocasión no le quedó más de otra que ponerse a rezar hasta que se quedó dormida nuevamente. Días después se dieron cuenta que se desprendía un olor a carne podrida debajo del lavabaños. Por más que buscaban de dónde provenía aquel hedor no se encontraba nada. En otro caso, mi primo se levantó en la madrugada al baño y cuando abrió la puerta vio la luz que estaba prendida. Ya más a lo lejos vio a una niña que estaba parada de espaldas. De inmediato volteó a su cuarto para ver si su hermana seguía dormida y en efecto continuaba en el cuarto. Pero cuando volteó nuevamente al baño, la niña empezó a arrastrarse hacia él. Aterrorizado, corrió a su cuarto y empezó a gritar y a llorar. Luego de escribir a la niña con el cabello largo y negro pero muy corto, además de que tenía los ojos en blanco y no tenía pies, agregando el relato que tenía un agujero en el estómago. A la mañana siguiente mis tíos le hablaron a un padre para que bendijera la casa. Este les dijo que pusieran ramitas en forma de cruz detrás de todas las puertas. Después de ese día ya nada malo volvió a ocurrirles. Mi nombre es Iván, soy de Guatemala y esto me sucedió cuando tenía 10 años. Mi papá tenía un año de haber emigrado a Estados Unidos y nos había dejado solos a mis cuatro hermanos a mí con mi madre. Al año de que mi padre se fuera, llegó una familia de otra aldea a vivir en la casa de al lado. Entre las personas de la aldea se corría el rumor de que el padre de esa familia era un brujo. Y de que por esa razón nos habían corrido de la otra aldea. Con el pasar del tiempo, mi madre se hizo amiga de estos vecinos. Debo decir que a mis hermanos, amigos y a mí no nos caían bien los niños de los señores de esa familia, ya que su forma de actuar era bastante pesada. Una tarde estaba haciendo mi tarea en la mesa de la cocina cuando llegó mi mamá a decirme con estos vecinos, «Desocupa la mesa porque ellos van a usarla para hacer tamales». Eso me molestó, pues a mí no me caía bien lepo el vecino. Así que me quité de la mesa y me fui adentro de la casa para hacer la tarea en la cama. A la par de la cama estaba la cama de mi hermano y en ella estaba mi hermana pequeña viendo la televisión. Al cabo de unos minutos la cama se movió de una forma brusca y como yo ya estaba enojado lo que hizo fue regañar a mi hermana que estaba en la otra cama. Pero ella solo me dijo que no había hecho nada, y solo de la casa llorando. Yo después me quedé pensando en cómo una niña de cuatro años podía haber movido una cama tan grande. Luego ya no le puse tanta importancia y continuó escribiendo. Al poco tiempo la cama se volvió a levantar y yo me quedé quieto viéndome alrededor. Ahí me di cuenta de que no había nadie y era el único presente en el cuarto. Luego la cama empezó a saltar como si alguien la estuviera empujando del tabaco con mucha fuerza ya que esta se estaba levantando demasiado. Me acosté de pecho en la cama para no caerme y me fue arrastrando a la orilla. En ese entonces mi inocencia era tal que solo quería saber qué había debajo de la cama. Cuando llegué a la orilla vi lo que parecía ser un brazo, la sombra de uno que salió debajo de esta me dio un puñetazo cerca de donde yo tenía la cabeza. Al ver eso me regresé al centro de la cama y le grité con fuerza a mi madre quien llegó de inmediato y al verme junto con los vecinos, me preguntó qué tenía y cuando yo le conté lo que había pasado ellos solamente se rieron. Ella me dijo que tal vez me había quedado dormido y que había tenido una pesadilla, pero yo sabía perfectamente que no había sido de esa manera. Ese mismo día, en la noche, mis hermanas quienes se quedaban en una misma cama se habían peleado y mi madre me dijo que le diera la cama a la mayor de mis hermanas, y que yo en este caso me quedaría con mi hermano. A medianoche, mi hermana que se había quedado en mi cama, comenzó a darte gritos. Mi madre se levantó inmediatamente y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Ella le respondió que un hombre de negro la estaba tocando. Mi madre le dijo que eso había sido un sueño, pero mi hermana le dijo que no, que ella se había despertado porque sentía que la estaban tocando. Mi madre no le puso importancia a eso hasta que una noche le tocó vivirlo a ella. Nos contó que se despertó como eso de las dos de la madrugada porque los perros no paraban de ladrar. Ella pensó en salir para ver por qué estaban ladrando tanto. Pero cuando se dirigía a la puerta escuchó como si alguien estuviera arrastrando cadenas. Ese ruido provenía de atrás de la casa y se movía hacia la parte de enfrente lentamente. Cuenta que esa cosa hacía un sonido de respiración que casi era como un gruñido. Cuando llegó al frente de la casa los perros comenzaron a llorar y se escuchaba una pelea. Era como si los estuviera ahuyentando para luego merodear la casa unos minutos y luego marcharse. Mi madre nos contó eso y a la mañana siguiente efectivamente los perros amanecieron golpeados. Esto nos pasó por cinco noches seguidas y ya todos en esa cuadra sabían que pasaban cosas extrañas. Tanto fue que nos pasó que hasta habían amigos que ya les daba miedo salir por la noche. Ya que decían que veían siluetas en los matorrales. Mi nombre es José Antonio Huerta y esto le pasó a mi familia y a mi novia en Veracruz. Mis tíos viven en la casa pegada a la de mi abuela. Mi tío Pedro siempre ha sido una persona valiente. Antes de que Orizaba estuviera placada de narcos, era raro de que sucediera algún tipo de crimen. Sin embargo, mi tío siempre guardaba una pistola en el buró junto a su cama. Era más que nada por si alguien en la noche se quería meter a robar en la casa. Cierta noche estaba dormido cuando empezó a escuchar pasos en la azotea. Para llegar ahí el único camino era subir por las escaleras internas de la casa. Así que agarró camino y estaba a punto de salir cuando sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo. Era imposible que alguien hubiera podido entrar a su patio sin que él lo hubiera escuchado. De la casa de los vecinos de la derecha era imposible también que alguien hubiera saltado ya que esta solamente era de un piso. Y de la casa de mi abuela, la cual estaba a la izquierda, estaba de dos pisos. La única manera de subir era si colocabas una escalera por tu cuenta, cosa que tampoco era posible ya que lo hubiera escuchado todo el alboroto. Cuando acabó de analizar la situación, escuchó como una cosa estaba caminando por la lámina del techo que conectaba la casa de la abuela. Con algo de miedo, todavía apoderado de él, intentó conciliar el sueño. Al día siguiente, subió a la azotea para ver qué había pasado, pero no había visto absolutamente nada. Solo encontró un gran excremento en una bodega que tenía enseguida. Mencionó que nunca había sentido tanto miedo en su colonia que él piensa que fue una cual o una bruja. Cabe mencionar que por esos días en lo que sucedió todo esto, unos vecinos aseguran haber visto un perro de color negro en la azotea de esa manzana. Tenemos otra tía en esa misma cuadra quien es muy religiosa. Se dice que ella cuenta con el poder de ver espíritus buenos. En su casa tiene frascos de agua en la cual sin ninguna explicación se puede ver la silueta de la Virgen María. Personas de varias partes del mundo han ido solamente para ver estos frascos. Esta tía costeaba de organizar excursiones a diferentes partes del estado con el fin de recaudar dinero para ayudar a la iglesia de la colonia. En una ocasión hizo la invitación al tío Pedro y a su esposa para que los acompañara a esta excursión. A pesar de que mi tía Ana organizaba salidas constantemente, mis tíos Pedro y Patty nunca habían ido con ella. En esa ocasión se animaron a ir ya que asistirían a la fiesta de un pueblo cercano a las famosas Cumbres de Maltrata, las cuales no se encuentran a más de una hora y media de Orizaba, Veracruz. Llegó el día y el autobús partió hacia dicho pueblo. Cuando llegaron, el autobús se quedó a las afueras ya que las calles eran muy pequeñas. Los pasajeros tuvieron que caminar hasta la plaza central, lugar en donde se llevarían a cabo las celebraciones. Mis tíos Pedro y Patty estaban encantados con la fiesta del mismo. Todo el día se la pasaron en las celebraciones, así poco a poco la noche fue llegando. De esta manera, el frío también empezó a acariciar el ambiente. Mi tía al empezar a sentir el frío le pidió a mi tío que se fuera al camión ya que no llevaba consigo alguna chamarra. Poco a poco se fueron alejando de la multitud y se fueron dando cuenta de que entre más se alejaba de la plaza en las calles no había alumbrado público. Ya alejados los dos iban caminando cuando de repente mi tío Pedro le aprieta la mano a mi tía y extrañada la volvió a ver. Mi tío le hizo de señas con su mirada como dando a entender que agachara la suya. ¿Cuál fue la sorpresa de que mi tía al mirar hacia abajo encontraron que una niña de aproximadamente 5 años traía un vestido blanco e iba caminando junto a ellos? Lo más curioso es que nunca escucharon pasos cerca, ni una voz, ni risas. Extrañados por lo que acontecía pensaron que se trataba de una niña perdida. Por lo cual mi tía Patty le preguntó. Niña, ¿acaso estás perdida? ¿Quieres que te ayudemos? Preguntas a las cuales la niña no respondió. Mis tíos no desaceleraron el paso y era raro que un niño de esa edad caminara de la misma manera que un adulto. Mi tía entonces volvió a preguntar. Niña, ¿eres de aquí? ¿En dónde vives? ¿En dónde te podemos dejar? Acabando esa serie de preguntas a las cuales la niña tampoco contestó, se dieron cuenta de que solamente les faltaba una calle para llegar al camión, por lo cual detuvieron la marcha inmediatamente. Mi tía volvió a dirigirse a la niña. Niña, nuestro camión está a una calle de aquí. No puedes ir con nosotros ya que tus padres se podrían preocupar mucho. Dinos a dónde quieres que te dejemos. Tal vez tus padres ya están en casa preocupados. Acto seguido, la niña señaló hacia la esquina contraria de la calle que mis tíos tenían que tomar. Cuando estos voltearon hacia donde la niña estaba señalando, se dieron cuenta de que no había luz. La niña giró su mirada hacia mi tío Pedro y con una y fría le dijo, «Llévame a mi casa». Mientras tanto, estaba señalando aquella dirección. Mi tío se quedó petrificado y no sabía qué responder en ese momento. Mi tía en tono de enojo le respondió. «No, no te puede llevar a tu casa él solo. Para allá está muy oscuro. Si quieres camina desde aquí te vemos». La niña al escuchar esto empezó a caminar aquella dirección poco a poco. Y el foco de la única casa cercana fue dejando de alumbrar aquella pequeña silueta. «Pedro». La niña, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está? exclamó mi tía. No lo sé, desapareció y eso no es bueno. Vámonos de aquí, fue la respuesta de mi tío. Ambos corrieron lo más rápido que pudieron hasta llegar al camión y al subir el chofer les abrió la puerta. ¿Cuál fue su sorpresa que al ir caminando por el pasillo del autobús mi tía Ana estaba ahí con su sobrino bebé? Ellos habían llegado antes de que el sol se metiera y empezara el frío por la salud del niño. ¿Vieron algo, verdad? Preguntó mi tía Ana. Mis tíos afirmaron con la cabeza a mi tía Pati le preguntó, ¿tú también viste a la niña? A lo cual mi tía Ana respondió. No, pero se podía sentir energías en este pueblo. No eran energías malas. Pienso que solo los alborotó tanta gente que llegó a la fiesta. Mi novia es de Álamo, Veracruz, y en este lugar su familia tiene un rancho al que acostumbraba ir de vacaciones. Mi novia, quien en ese tiempo tiene aproximadamente 13 años, fue de visita. Ella había escuchado las historias que provenían de los ranchos de Álamo. Tal es como que cuando el río crecía se podían escuchar los gritos de los hoqueados que aparecieron en los ríos cercanos. Ella estaba muy contenta y se sentía muy segura estando con sus tíos. Pero nunca se imaginó lo que estaba por vivir. La cabaña en la cual se estaba quedando no tenía luz eléctrica y contaba con una planta de luz a la cual le pones gasolina. Esta solamente se usaba para emergencias. Por lo que una vez quedaba las seis de la tarde todo quedaba en penumbras. La única opción era ir a la cama y madrugarlo más temprano para aprovechar la luz del sol. También cabe mencionar que la cabaña era una habitación grande y no había paredes en ella. La cama de sus tíos, la de su prima y de ella solo las dividía un gran ropero. Cuenta mi novia que por las noches su prima Terry se paraba para irse a la cama de sus padres. Decía que sentía miedo y estaba más segura con ellos. Aunque mi novio ya se había percatado de esto, no lo hacía pues le daba pena entrometerse en la cama de sus tíos. Lo único que hacía era taparse con las cobijas y no abrir los ojos ya que atrás de ella se encontraba un ventanal que daba directamente hacia el campo. El cual se quedaba abierto para que pudiera entrar el viento y refrescar la casa. Ya que contaba con mosquitero para que ningún insecto pudiera entrar. Cierto día se percató que su prima Teres se había ido a la cama de sus padres, pero de alguna manera se sentía observada desde afuera. Sensación que se le hizo extraña por lo cual con todo el miedo del mundo se asomó por la ventana. Ahí vio que en el tractor de su tío, el cual estaba muy cercano a la ventana, había un ave gigante. Esto no podía ser posible ya que nunca había visto un pájaro de semejante magnitud. Como pudo dio un brinco a la cama de sus tíos y esa noche durmió con ellos. Nunca les mencionó lo sucedido y afortunadamente no volvió a ver a semejante bestia rondar la casa. Días después se encontraba con su prima Tena en la cabaña. Su tía les pidió que le llevaran el almuerzo a su tío que se encontraba trabajando en los naranjales del rancho. Estos se encontraban un poco lejos de la cabaña. Durante el camino empezaron a escuchar risas de niños jugando, las cuales cada vez se escuchaba más cerca. Esto se les hizo extraño, pero pensaron que eran los hijos del ayudante del tío Juan, por lo cual no le prestaron mucha atención. Cuando llegaron a donde se encontraba el tío, se extrañaron de verlo solo y le preguntaron, ¿qué a poco no vino el ayudante con sus hijos? Él les contestó de que no habían llegado porque habían tenido una fiesta en el pueblo cruzando el río. Y el camino de vuelta era bastante largo, por lo cual tardarían. Al escuchar esto, mi novia y su prima les embatió el terror. Estaban muy seguras de lo que habían escuchado y no podía ser una alucinación de ambas. Para regreso sabían que tenían que pasar por el mismo lugar. Por lo cual te cabalgó tan rápido que iban chocando con las ramas que les arañaban los brazos. Una vez que llegaron, le contaron a la tía Hilda lo sucedido pero nunca supieron realmente qué fue lo que escucharon. Me cuenta mi novia que en los ranchos de esa región también existen historias sobre duendes, a los cuales se les atribuyen características de niños pequeños, por lo que siempre ha pensado que fueron ellos quienes les hicieron compañía. Esta última historia le pasó a la mamá de mi novia, En otra ocasión, la mamá de mi novia la mandó pasar vacaciones a la casa de sus abuelos en Álamo, Veracruz. Una noche sumamente calurosa, mi novia empezó a escuchar que querían entrar a la casa. Ahí claramente oyó que habían abierto y azotado la puerta. Con todo el miedo del mundo, volteó a ver a su hermana quien también había escuchado el ruido. Lo primero que pensaron fue en ladrones y ambas estaban aterradas pues solo estaban ellas dentro de la propiedad de los abuelos. Lo raro fue que dentro de la casa todo estaba en silencio y no se escuchaban personas dentro. Mi novia se armó de valor y se asomó por la ventana. Dice que por la calle iban tres hombres vestidos de gabardina negra y sombrero, los cuales se perdieron al llegar a la esquina. Ella pensó que era imposible que alguien estuviera a esas horas de la madrugada caminando por la calle, y más vestidos así por el calor que se sentía sumamente agobiante, pero afortunadamente solo fue un susto.